0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Apocalipse 2 de 1 a 7 diz assim o texto do apóstolo João escrevendo a igreja de Éfeso. É o Senhor Jesus que está ordenando a ele que assim o faça e o texto diz, Ah, o anjo da igreja em Éfeso escreve, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança e que não pode suportar homens maus e que puseste a, a provas que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro." caso não te arrependas. O apóstolo João ele está na ilha de Patmos e ele tem uma experiência sobrenatural com Deus, e o Senhor se apresenta a ele e passa a dar a ele algumas instruções, revelações, e nesse momento o Senhor dá ordens ao apóstolo João que envie carta a sete igrejas que estão na Ásia. Serão sete cartas Há sete igrejas da Ásia. A palavra, perdão, o número sete tem uma representação muito importante no contexto religioso e profético da Bíblia, de Deus. Sete quer dizer algo completo, algo que não fica faltando nada. As sete igrejas, portanto, elas são uma representação das igrejas que existiam naquele tempo, das igrejas que existiram após aquele tempo, das igrejas que existem hoje em todos os lugares do mundo, das igrejas que existirão depois de nós até que Jesus venha. As igrejas estão, de certa forma, vivendo algo parecido, semelhante com estas igrejas às quais o Senhor manda que o apóstolo João escreva. Quem são os anjos das sete igrejas, porque cada carta o Senhor manda que João escreva assim, ao anjo da igreja, escreve. Então escreva e envie essa carta ao anjo da igreja. Quem é esse anjo? Ou quem são os anjos das sete igrejas? Alguns dizem que eles são anjos designados para proteger as igrejas. Outros dizem que eles são ah, os pastores daquelas igrejas. Ora, anjos são seres espirituais João escrever uma carta para um ser espiritual Não é coerente à luz de todo o ensino bíblico Anjo é uma palavra que tem a designação da função daquele que a carrega Anjo é um mensageiro de Deus Nesse contexto, chamar de anjo o pastor da igreja local está absolutamente coerente Sobretudo porque quem está fazendo é o Senhor Jesus Instruindo o seu apóstolo, o apóstolo João Portanto não eram as cartas designadas aos anjos Designados para proteger aquelas igrejas Isso é uma cultura religiosa De tradições construídas por homens, por misticismo Por que as sete igrejas nos capítulos 2 e 3 têm reprimendas? É certo que esses anjos não são os mensageiros celestes, mas líderes terrenos, mensageiros, aqueles que têm a responsabilidade de conduzir as igrejas com a direção dada por Deus e que são responsáveis perante Deus para as igrejas que representam. São aqueles homens vocacionados por Deus para serem os pastores que conduziriam o rebanho de Deus, a igreja de Cristo, sob a direção do próprio Cristo, que é o cabeça da igreja. Por isto, também é dito que eles são, para o Senhor, tão importantes. Ele chama também de estrelas. Portanto, o anjo da igreja de Éfeso era o pastor daquela igreja. Se você quer mandar uma carta para uma determinada empresa, e você quer falar para a empresa toda... Você manda a carta e você escreve lá na, na subscrição. A toda empresa fulana de tal? Não. Você manda a primeira igreja Batista em Belfor Roxo. Atenção do pastor Cláudio Cortes Barroso, que é o presidente da igreja. É o pastor da igreja. Você vai mandar uma carta para a IBM e você vai mandar a ah, IBM. Chega lá, vai para a mão de quem? Tem que ir para a mão daquele que será o responsável para tratar do assunto que você quer. Se você quer um, tratar de um assunto relacionado a contas a pagar, você vai mandar para a IBM a atenção atenção de contas a pagar. Mas se for para toda a empresa, você vai mandar para o presidente, o líder da empresa. É o que Deus está fazendo aqui. Deus está enviando as cartas, através do apóstolo João, a cada uma destas igrejas, sob os cuidados do líder que Deus estabeleceu, para conduzi-las. Os seus pastores, Éfeso era a capital da Ásia menor, um centro de comércio, terra e mar e juntamente com Alexandria e Antioquia na Síria, uma das três cidades mais influentes na parte oriental do Império Romano, o templo de Artemis, uma das maravilhas do mundo antigo foi localizado nesta cidade, onde havia uma grande indústria de fabricação de imagens desta deusa. Você vai encontrar isso lá em Atos 19, de 21 a 41. E você vai ver o que o apóstolo Paulo passa lá, nesta cidade, por causa do culto que havia a esta entidade, a este ídolo, conferido o status de deusa. Paulo ministrou em Éfeso por três anos e avisou aos Efésios que falsos mestres viriam e tentariam afastá-los da fé em Cristo Jesus. Você encontra isso em Atos, capítulo 20, versículo 29 a 31. Os falsos mestres, de fato, causaram problemas na igreja de Éfeso, mas a igreja resistiu a eles, como nós podemos ver na carta de Paulo aos Efésios, João passou grande parte do seu ministério nesta cidade. E sabia que eles haviam resistido ao falso ensino, como o Senhor vai dizê-lo no versículo 2, que lemos quando o Senhor diz, conheço as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a provas que a si mesmo se declararam apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Diz o texto no versículo 1. Um, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. Essas sete estrelas são os sete ministros de Deus, chamados aqui de anjos ou mensageiros, que nada mais eram que os pastores daquelas igrejas, pastores das sete igrejas às quais o Senhor manda que o apóstolo Paulo, João escreva. E estes... Estão conservados, diz ele, na mão direita de Deus. Ou seja, estão sob os cuidados, proteção especiais de Deus. O Senhor diz, estas coisas diz, aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. Qual a importância de mão direita ou a destra? É que dentro da cultura daquele povo... As coisas boas, as coisas certas, eram feitas com a mão direita. A mão esquerda, ela era considerada, como ainda hoje em muitos países lá daquela região do Oriente, a mão que pega as coisas vergonhosas, que lida com as coisas que não são agradáveis. É a mão usada para fazer a asepsia do corpo, mas a mão direita... É a mão da força, é a mão da autoridade, é a mão que realiza para o bem. E o Senhor diz, mandando que João escreva, estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas. Estas coisas que eu estou agora mandando você, João, escrever. Escreva dizendo, estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita o seu pastor. O líder que eu estabeleci, aquele que eu coloquei para cuidar de vocês, aquele que eu coloquei para doutriná los e orientá-los no caminho da verdade. Estes são conservados na mão direita de Deus, estão sob os cuidados, sob a proteção especial. Os ministros do Evangelho são, portanto, conduzidos pelo Senhor. Ele é quem os ilumina e influencia Eles são os instrumentos do Senhor E todo o bem que fazem É por causa da mão do Senhor Na qual estão Se são ministros do Senhor e Diz aí do texto Estas coisas diz aquele que conserva a mão direita As sete estrelas E que anda no meio dos sete candelabros de ouro Quem são os candelabros? São as igrejas São as sete igrejas as quais o Senhor manda que João escreva. Amados, diz o texto que Jesus detém as sete estrelas na sua mão direita, os mensageiros das igrejas, indicando o seu poder e autoridade sobre as igrejas e sobre os seus líderes. Éfeso havia se tornado uma igreja grande, mas Éfeso havia se tornado também uma igreja orgulhosa. E a mensagem de Jesus, através do apóstolo João nesta carta, iria lembrá-la, de que só ele é a cabeça do corpo dos crentes. Não é o pastor. O pastor apenas está na mão dele. Não é a própria igreja. A igreja é só o corpo que sem a cabeça para nada serve. Amado, será que Deus se importa com a sua igreja? Se você é tentado a duvidar que o Senhor ainda hoje se importa com as suas igrejas, assim como lá naquele tempo... Basta olhar mais de perto essas sete cartas que estão no princípio desse livro do Apocalipse. O Senhor do Universo conhecia cada uma dessas igrejas e a sua situação com precisão. A palavra de Deus diz que até os fios do cabelo da nossa cabeça estão contados. Não é isso? Que o Senhor tem conhecimento de todas as coisas. Que o Senhor é onisciente, Ele sabe tudo. Se Ele sabe tudo, Ele sabe quantos fios eu tenho no meu cabelo. Ele é quem dá vida e atira. Ele é quem capacita com vigor. Ele é quem dá oportunidade. Ele é quem sustenta o universo. Ele é quem tudo criou e Ele sabe tudo. A palavra de Deus nos dá conta de que nada escapa do conhecimento do Senhor. E em cada carta, em cada uma destas sete cartas, Jesus disse a João para escrever sobre pessoas específicas, lugares e eventos. Ele elogiou os crentes pelos seus sucessos. Ele disse como corrigir as suas falhas. Assim como Jesus cuidou de cada uma dessas igrejas, queridos. Ele também cuidou sempre de todas as demais igrejas. Ao longo de toda a história está fazendo isso hoje. Ele está fazendo isso com esta igreja. E ele está sempre cuidando da igreja, através de um púlpito santo, através de um mensageiro comprometido com ele e não com seus interesses e não com interesses alheios, através de um púlpito que não se corrompe nem pela política e nem pelas coisas desse mundo e nem pelo materialismo. Muitos foram aqueles que tentaram se apossar do trabalho árduo realizado pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João, pelo apóstolo Tiago e por os santos apóstolos e por aqueles evangelistas que saíam por as cidades pregando o evangelho e estabelecendo as igrejas de Cristo. E muitos eram aqueles que tentaram depois, com o passar do tempo, deturpar o evangelho Construir um ambiente, um nicho de poder Para tomar posse daquilo que foi realizado Nada diferente do que acontece hoje Quantas são as igrejas de Cristo na denominação batista Para não falar de outras Que no passado eram igrejas santas Igrejas comprometidas com a verdade Igrejas comprometidas com a palavra de Deus Igrejas comprometidas com a sã doutrina Mas alguém começou a minar A verdade A verdade Colocando elementos pútridos, imorais, corruptos, mas sorrateiros. E passado um pouco de tempo, onde estão aquelas igrejas? Estão hoje pregando um evangelho mentiroso, um evangelho corrompido, um evangelho que aceita o pecado, um evangelho que é desprovido da santidade e cheio do socialismo desprovido da verdade de Cristo e cheio de Marx, cheio de Lenin, vazios de Cristo, Jesus quer que a igreja que somos nós alcance o seu maior potencial, o grupo de crentes com quem você adora e serve é o veículo de Deus para mudar o mundo, por isso Jesus deixou para a igreja a grande comissão, enquanto vocês vão vivendo a vida de vocês, Façam discípulos de todas as pessoas com as quais vocês encontrarem e com todas as pessoas de todos os lugares, ensinando-os aquilo que eu vos ensinei e ajudando-os a guardar tudo o que eu lhes ensinei e tornando-os comprometidos com esse evangelho pelo batismo, do arrependimento, da confissão santa e da aliança feita no meu sangue. E disse Jesus, e eis que eu estou com vocês todos, os dias, até que tudo acabe, amados Jesus quer que a igreja que somos nós alcance o seu maior potencial, para isso acontecer, a luz da igreja não pode se apagar olha para quem está perto de você ajude ele, porque daqui a pouco ele vai ter que entender isso, e diga para ele a luz da igreja não pode apagar, e você é responsável por isso, ouça Lá no tabernáculo que Deus mandou, mandou Moisés fazer construir, enquanto o povo hebreu estava indo no deserto em direção a Canaã, o tabernáculo ele era composto por algumas repartições e dentro dele havia um, um lugar chamado lugar santo. Somente os sacerdotes levitas, somente os levitas sacerdotes poderiam entrar lá. Para entrar eles tinham que passar pela bacia de bronze. Que fora feito usando o bronze que eram os espelhos que as mulheres hebreias usavam. Porque não havia vidro. Então era um bronze muito polido que era usado como espelho. Porque refletia a imagem nele. E Deus deu ordem que era para pegar 12 espelhos das mulheres hebreias. Para fazer aquela bacia de bronze. Era uma grande bacia. E ela deveria ser cheia de água. E toda vez que o sacerdote fosse entrar no lugar santo, onde lá estavam os pães da proposição que tinham que ser mantidos frescos, lá estava o altar do incenso, que deveria ser mantido sempre em atividade. E lá estava o candelabro com as sete lâmpadas, que deveria ser mantido sempre acesa. E somente os sacerdotes poderiam entrar lá para oficiar isso. Mas para entrar, eles primeiro teriam que fazer uma coisa, eles teriam que chegar na bacia de bronze. E eles teriam que se abaixar para pegar da água, lavar as mãos e lavar os pés. E quando eles faziam isso, eles tinham que se ver, se viam automaticamente, refletida a sua imagem, naquele, naquele, naquela bacia de bronze, que como espelho refletia a sua imagem, era para dizer, assim, veja a sua sujeira, que você precisa lavar e purificar, porque aquilo não era simplesmente a purificação, porque as mãos estavam sujas de areia, era uma purificação cerimonial, era para ser a representação, para aquele que iria entrar e oficiar o serviço santo, do lugar santo no tabernáculo, de que para ele entrar lá, ele precisava entrar limpo dos seus pecados, e então ele entrava, e lá tinha o candelabro com sete lâmpadas e eram aquelas lâmpadas acesas que iluminavam aquele recinto. Não havia outra luz ali. Por isso deveria ser mantido aceso. Mas, amado, o que aconteceria se aqueles que deveriam entrar ali fizessem o seu serviço de qualquer jeito? Se não limpassem e estivessem mantendo limpo, tirando o carbono, as cinzas... Que ficavam ali naquela, naquele candelabro Se não estivessem sempre renovando o azeite Para que ele pudesse manter a chama acesa O que aconteceria é que o candelabro teria suas lâmpadas apagadas Mas poderia ser que nem todas as sete apagassem Mas se apagasse uma lâmpada a luz diminuiria Se apagassem duas lâmpadas a luz diminuiria mais se apagassem três lâmpadas mais e quantas mais lâmpadas apagassem menos luz teria ali dentro e mais difícil seria até mesmo para aqueles que entrassem ali enxergar onde estava o que porque aquele era um ambiente totalmente fechado ah, amados Jesus quer que a igreja que somos nós alcance o seu maior potencial e o grupo de crentes com quem você adora e serve É um veículo de Deus para mudar o mundo Ouça, leva isso a sério Porque Deus leva Durante um longo período de tempo A igreja em Éfeso tinha se recusado A tolerar o pecado entre os seus membros Isto não foi fácil em uma cidade conhecida Por práticas sexuais ilícitas, imorais, perdão Associadas ao culto da deusa Artemis Para adorar aquela deusa Havia o culto que envolvia atividade sexual. Havia muita promiscuidade naquela cidade, portanto. É forte o senso comum de que se deve ter a mente aberta em nossos dias, admitindo muitos tipos de coisas que a Bíblia denuncia como pecado, mas chamando-os de escolhas pessoais ou estilo de vida alternativo. É a linguagem que está por aí hoje. Hoje que está se pregando aí que a igreja, ela deve ser inclusiva, o que significa isso? O homossexual pode vir de lá e continuar homossexual, se tornando membro da igreja, sendo batizado, sendo chamado de irmão, de irmã, dizendo que vai para o céu, sem abandonar sua prática pecaminosa do homossexualismo. A prostituta pode continuar prostituta. E ela vir e dizer que recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Ser batizada, se tornar membro da igreja, participar dos ofícios da igreja. Ser chamada de irmã e irmão. E não abandonar a promiscuidade e o pecado de prostituição. É o que nós estamos vivendo. Os crentes no dia do Senhor... Largam a igreja, deixam de ser igreja e vão adorar a sua mãe colocando-a num pedestal de idolatria, desonrando Deus. Porque afinal de contas é a mãe. Você pode falar contra o pai, mas se falar contra a mãe, ferrou. Eu não me lembro jamais de alguém quando eu era garoto falar mal do meu pai e eu ficar zangado e sair partir para falou mal do meu pai. O negócio era sempre chegar a mãe. Chegou a minha mãe e acabou. Você pode falar de mim que eu sou feio, cabeça de cebola, o que você quiser. Mas você falou uma coisa que eu não gostei a respeito da minha mãe. Da minha mãe não. Primeiro que eu acho que sou uma injustiça. Os pais aí que me apoiam. Apoiem por favor. Duvido. Sobretudo quem estiver do lado da esposa. Mas a verdade é que muitos crentes no dia de hoje, esse dia não é mais o dia do Senhor. Todos os domingos podem ser dia do Senhor. Mas o dia da mãe é da mãe. Não é do Senhor. Para muitos crentes. Quanta impertinência, hein, pastor? Quanta ignorância, hein, pastor? Quanta radicalidade, hein, pastor? O senhor aí deve ser, vo... o senhor deve ser um eleitor de Bolsonaro. Sei não, o senhor é de quando, 64? É. O senhor nasceu quando mesmo? Em fevereiro. Ih, foi no auge da explosão da ditadura, da revolução. É, não podia ser outra coisa, não. O senhor, o senhor é meio aí com da ditadura. O senhor é meio ditador, pastor. A palavra de Deus diz que haveria tempo em que os homens não suportariam a santa doutrina de Deus. A palavra de Deus diz que haveria tempo em que pastores que pregassem mensagens como essa. Sua igreja teria lugares vazios, mas as igrejas que pregam a cura, a libertação e o dinheiro fácil, que vem porque você deu dinheiro para Deus, ficam abarrotadas, gente. Quando Deus quer é santidade, pois Ele diz até hoje eu sou santo e vocês devem ser santos, amados, também hoje estamos vivendo em tempo de pecado generalizado, de moralidade sexual, de corrupção, é forte o senso comum de que se deve ter a mente aberta admitindo muitos um tipos de pecados, chamando de escolhas pessoais ou estilos de vidas alternativos, mas quando o corpo de crentes começa a tolerar o pecado na igreja, isso baixa os padrões e compromete o testemunho da igreja. Sabe o que acontece com a luz da igreja? Ela começa a se apagar. Lembre-se que a aprovação de Deus é infinitamente mais importante do que a aprovação provação do mundo, eu quero dizer uma coisa para você, se a minha mãe ficar chateada, porque no chamado dia das mães eu não dei nem um telefonema para ela para dizer, mamãe feliz dia das mães, importa agradar ao Senhor, porque eu posso agradar a minha mãe para o inferno, se agradando a minha mãe eu desagradar a Deus, eu fico com Deus, ela me deu a vida, deu nada, quem me deu a vida foi o Deus que me mandou nessa terra, ah, ela cuidou de mim, é digna da minha mais expressiva manifestação, de honra, pois a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua, devo cuidar dela, porque a palavra de Deus diz, que aquele que não cuida dos seus, não presta para cuidar das coisas de Deus, mas nem a minha mãe pode tomar e tomará o lugar que é só de Deus, a minha esposa não vai tomar, meus filhos não vão tomar, nem eu posso tomar, ai irmãos, a aprovação de Deus é infinitamente mais importante do que a aprovação do mundo. O mundo, o mundo faz tudo para você se sentir aprovado por ele. O mundo faz tudo, desde garoto, para fazer parte da turma você tem que fumar. Porque se você não fuma, você fica lá atrás, você é o estranho, você é o ET da turma. O que você ainda é virgem? Ih, que coisa mais antiga o que? você tem 18 anos e não perdeu a virginidade olha lá, ih não, deixa pra lá nada com ela não como é que é o negócio pai? o que que é? você não aceita uma bolazinha? sabe tá que é bola? propina você é bobo pai, o patrão é honesto por acaso? ele rouba de todo mundo e ladrão que rouba de ladrão, tem quantos anos de perdão? onde está isso na bíblia? ladrão que rouba de ladrão vai para o inferno igual a ele, mas o mundo está aí o quê? Mas sou eu que estou te mandando, sou teu chefe. Diga que eu não estou. Se eu disser que ele está, estou ferrado. Mas foi o seguinte, eu não vou, vou mentir. Eu vou dizer, olha ele, não pode atender agora. Não foi isso que eu mandei falar. Na próxima vez eu te demito. O mundo faz tudo para que você o agrade, para que ele te dê aprovação. Porque a aprovação do mundo significa... Galgaram um posto a mais No mundo Só que você vai morrer E aquilo que o mundo te dá Você não vai levar Mas aquilo que você fez Agradando o mundo Vai levar você para o inferno Céu e inferno São duas realidades inexoráveis Ah, mas ninguém nunca voltou Para contar como é Então, meu filho Você já está com o seu bilhete da cena Querendo acertar Será que você vai ganhar? e se não for você, e se você for para o inferno, depois que for não adianta mais, no versículo 2 e 3, Cristo elogiou a igreja de Éfeso, por quê? por trabalhar duro, era uma igreja que trabalhou duro, por ser perseverante, é uma igreja que ela foi perseverante apesar de ter sido provada, por resistir ao pecado, aquela igreja no começo dela era uma igreja que ela não aceitava as coisas do pecado, as mulheres não andavam, nem iam para a igreja, nem andava fora da igreja, com essas calças de moletom, essas calças leg, mostrando aí toda a... Pois é, não. Os homens não faziam questão de sensualizar e mostrar que está malhando. Não. Era uma igreja que resistia ao pecado. O controle da televisão estava na razão, não estava só no dedo. Isso aqui não presta. Isso aqui conduz a fazer baixar a minha resistência a pornografia não assisto era uma igreja que resistia ao pecado era uma igreja que examinava criticamente as reivindicações dos falsos apóstolos e enfrentava dificuldades sem se tornar cansada e Jesus elogia essa igreja por tudo, ele diz lá conheço as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que pusesse a prova os que a si mesmos declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, não te deixarei esmorecer. Jesus conhecia aquela igreja. Jesus conhece essa igreja. Jesus conhece cada um de nós que somos membros dessa igreja, porque a igreja, é a composição de todos os seus membros. Cada igreja, queridos, tem as suas características. Mas esses bons esforços devem brotar de nosso amor por Jesus Cristo. Tanto Jesus quanto o apóstolo João salientaram que o amor de uns para com os outros seria a prova autêntica do Evangelho. Sabe qual é a prova autêntica do Evangelho? É você que sai lá de Santa Maria e vem de carro para cá e sabe que no meio do caminho tem um irmão que tem uma esposa que está grávida e pega ônibus para vir para cá e você tem uma vaga no seu carro e você passa lá e você pega e traz. Sabe o que que é amor? Uns para com os outros que prova que nós somos uma igreja cristã autêntica? É você que tem carro e sai lá de onde você sair, e não é o seu roteiro, e você traz a sua família direto para a igreja, e chegando aqui, você que disse, quando você comprou aquele carro, você que disse, que tudo que você tem é do Senhor, que das mãos dele você recebeu e para as mãos dele você dá, você volta e vai buscar um irmão que tem dificuldade de locomoção, mas que está em casa e não pode sair de casa, se não tiver um carro que o traga, e você não deixa que ele fique sem vir ao culto, você vai lá buscá-lo e traz, sabe o que é uma igreja que expressa amor? de uns para com os outros, que é a prova autêntica do evangelho, é uma igreja que está menos preocupada se vai pintar esse negócio, que se vai tirar aquelas manchas ali de infiltração, ou se vai salvar vidas, se vai sustentar missionários no campo de missões, se vai contribuir para que o mal que afetou alguém, que não tem recursos e que é desprovido de justiça desse mundo, vai e chega lá com os recursos financeiros do dízimo das ofertas e abençoa aquelas vidas. Por quê? Porque você é fiel, porque você é dizimista, porque o Senhor honra a Deus com a sua adoração, porque você serve ao Senhor com os seus bens, para que a igreja expresse amor. Agora tem muito crente que ele faz, não, o Senhor diz que vamos saber, que nós somos do Senhor quando nós amarmos uns aos outros. Beleza, E pego do meu salário e vou lá, eu compro um monte de coisas, faço uma cesta básica e entrego para aquele ali. Quem fez foi a igreja ou fui eu? Mas a palavra de Deus diz que é o corpo de Cristo que tem que fazer. É o corpo de Cristo, não sou eu. O dízimo não é meu para eu fazer e aplicar ele no que eu quiser. O dízimo é do Senhor, é um ato de fidelidade... A oferta não é minha para eu pegar e aplicar no que eu quiser. A oferta é do Senhor, se eu quero adorá-lo. E ele diz, traga a casa do tesouro para que a casa onde a minha família se agrega tenha recursos para tudo aquilo que eu que sou a cabeça e ela que é o corpo. Realize em meu nome. Amados, tanto Jesus quanto João salientaram que o amor de uns para com os outros seria prova autêntica do evangelho. João 13, 34, 1 João 3, 18, 19, você vai encontrar isso. Mas na batalha para manter a sã doutrina e pureza moral e doutrinária, é possível perder um espírito de caridade. Diga caridade. Você sabe o que é isso? Caridade é fazer o bem com amor. Fazer o bem necessariamente não é ter amor quanto ao que está fazendo. Alguém já me chamou de tolo falou, Você é muito tolo Você é um cara que tem tanta visão Para tanta coisa, você tem tantos projetos De coisas extraordinárias Babi, tanta coisa Aqui essa estrutura Rapaz, cria aí uma ONG uma OCI, Pelo seu tempo que você está aqui Você já tinha feito coisas extraordinárias aqui Eu falei, é verdade Mas teria sido algo sem amor Aqui é uma igreja do Senhor Isso aqui não é uma instituição de caridade, não Isso aqui é a igreja de Cristo se aqui fosse uma instituição de caridade, está tudo certo. Mas isso aqui chama-se Igreja de Jesus Cristo. Corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem que ser sustentado por amor. Uma empresa que deixa de entregar o valor do imposto de renda que é devido ao governo. Porque pela lei, faculta ela, a empresa, um percentual que ela pode pegar. E ao invés dela... De, entregar para o governo, ela pode enviar para qualquer projeto de caridade que ela escolha, esse dinheiro é adoração, esse dinheiro é amor, ou é um dinheiro que de qualquer forma está perdido para mim, e eu tenho que fazer com ele, ou eu mando para o governo, ou eu vou fazer um ato de caridade, esse ato de caridade é caridade? Não. Amor é quando eu tiro do meu bolso daquilo que seria para o meu conforto, daquilo que seria para satisfação minha. E eu abençoo alguém que precisa. Aí é amor. E a prova máxima do amor foi a entrega do Senhor Jesus Cristo, que a si mesmo se entregou para a nossa salvação. Aleluia! Amados, na batalha para manter a sã doutrina, a pureza moral e doutrinária. É possível perder um espírito de caridade Aquela igreja Perdeu Eu me lembro quando garoto, já contei isso muitas vezes Vou contar mais uma, viu Garoto Estou com a minha mamãe indo para uma igreja Batista Atrás de nós vem duas moças E eu ouço a conversa delas dizendo Vamos lá, vamos entrar Eu nunca entrei numa igreja de crente Eu não sei como é que é um culto Queria tanto de... Tua curiosidade Elas queriam entrar na igreja e quando nós, eu e mamãe, passamos do portão da calçada para o terreno da igreja, tinha umas escadas, depois mais uma, um, um espaço, uma plataforma, depois as escadas que entravam no templo. E quando nós avançamos aquele portão, eu ainda ouvi relutar, não, não vem comigo, eu sozinho não vou não, vem, se você for comigo, eu quero tanto, tenho tanta curiosidade, e elas resolveram entrar. E quando elas passaram do portão para dentro, tinha um diácono todo de terno e gravata, porque diácono tinha que ser de terno e gravata. Não fosse terno e gravata, eu não prestaria para estar com. Eu estou aqui parecendo até tão terno, mas queria gravata, então eu estaria fora de ordem. Sai da porta e vem com a bala. Não passa por nós nem diz boa noite. Ele passa por nós e se entrepõe entre nós e as moças. E diz onde é que vocês pensam que vão? As moças pararam. Eu parei e olhei para trás. Eu tinha apenas 10 anos de idade, não mais do que isso. Nunca saiu da minha mente. Onde essas peças vão? É, nós é, queríamos assistir o culto. Vestidas desse jeito, vão para suas casas, vistam uma roupa decente, e depois venham para cultuar a Deus, porque Deus não recebe um culto com pessoas vestidas de forma tão indecente, elas só estavam de calça comprida. Tem alguma mulher de calça comprida aqui hoje? Diz amém? amém. Vocês estavam tudo no inferno. Não havia amor. A rigidez. Essa coisa de manter a sã doutrina e a pureza moral e doutrinária. Se fosse só a, sã doutrina, a pureza moral e a doutrina, a sã doutrina... Não, mas tem a tal da coisa da bandeira denominacional. Aqui é assim. Só Batista, Batista é desse jeito. E por conta dessas coisas, igrejas foram desligadas da convenção. Irmãos, de uma hora para outra, foram impedidos de serem chamados irmãos. É possível perder um espírito de caridade na batalha para manter a sã doutrina, pureza moral e doutrinária. Conflito prolongado, queridos pode enfraquecer ou destruir a nossa paciência e a nossa capacidade de ser carinhoso, atencioso, gentil, longânimo, amoroso. Em defesa da fé, devemos nos proteger contra qualquer estrutura ou rigidez que enfraqueça o amor. A coisa mais importante não é ser batista não é ser preteriano não é ser metodista não é a bandeira denominacional a coisa mais importante é o amor em Cristo Jesus, aleluia Paulo uma vez elogiou a igreja em Éfeso por seu amor a Deus e aos outros, Efésios capítulo 1 versículo 15, mas muitos dos fundadores da igreja já tinham morrido muitos dos crentes da segunda geração já tinham perdido seu zelo por Deus você quer ver como é que acontece isso é tão fácil acontecer? A igreja tem toda uma infraestrutura para receber as criancinhas. Mas às vezes a criança tem dificuldade para ficar lá. Papai e mamãe vem, senta no meio de todo mundo e a criancinha, ela está ela acordada, ela não entende o que a gente está fazendo. Ela fica brincando e tirando atenção de todo mundo e o outro que está lá é crente mesmo da igreja. Sabe o que chama isso? Corrupção. E eu estou sendo agente dessa corrupção porque eu estou impedindo que Deus esteja falando com aquela pessoa que está com a atenção dela sendo tirada. que eu não estou cuidando de tratar com amor as coisas de Deus. Eu sento, eu entro pelaquela porta e eu não me preparo para dar a Deus um culto. Do jeito que eu entro. Começou o culto. Quão grande é o Senhor. Eu não me preparo. Falta amor. A falta de amor me impede de saber diferenciar o santo do profano. Paulo elogiou aquela igreja. Mas essa igreja já tinha se tornado, tornado vazia do primeiro amor. Eles eram uma igreja ocupada. Os membros fizeram muito para benefício próprio da comunidade. Mas eles estavam agindo por motivos errados agora. Trabalho para Deus. Deve ser motivado pelo amor a Deus. Ou isso não vai durar. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto crentes que há uns anos atrás entraram aqui nessa igreja. Eu tenho visto crentes que chegaram aqui junto comigo. Não eram nada. Não tinham nada. Mas porque tinham amor ao Senhor. Porque tinham sede pelo Senhor. Se deram por amor ao Senhor. Foram humildes. Tinham tempo para buscar a Deus. Tinha um tempo para servir a Deus. Aquilo que era seu não lhe era caro para dar. Não lhe era caro para emprestar. Seu tempo não lhe cansava aquilo que fazia para o Senhor e para a igreja e para os próximos. Mas começou a prosperar. Recebendo a bênção de Deus. E hoje eu não vejo essas pessoas mais com o mesmo nível de envolvimento. Por amor às coisas de Deus. São capazes até de bater de frente comigo. Quando é preciso apertar um pouquinho o parafuso para lembrar. Você se lembra de quem você é? Você se lembra das alianças que você fez? Você se lembra quem você era quando chegou para Jesus? Você se lembra que você não tinha nada? Você se lembra da doença e enfermidade que você foi curado? Você se lembra do mal e da desgraça que tinha na sua casa, que você foi livre dela? Você se lembra que a sua vida estava destruída e o Senhor te estabeleceu? Você se lembra que você não tinha fé para o futuro e o Senhor colocou você no lugar de honra? A igreja de Éfeso tinha sido uma grande, extraordinária igreja. Mas agora, lhe faltava amor no que fazia. Naquele tempo, ninguém dormia no culto. O culto não era cansativo. A pregação tinha sede para ouvir Deus falar. Sede para ouvir Deus usar a estrela que estava na mão direita dele. Para dar a direção. Queria fazer ser mais que vencedor sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Não era uma igreja que a palavra santa do Senhor trazia desconforto. O pastor está ficando... Meu pastor está ficando velho. Eles eram uma igreja ocupada. Os membros fizeram muito para benefício próprio da comunidade. Trabalhou muito. Mas eles já não estavam agindo pelos motivos certos. E muitos dos crentes da segunda geração já tinham perdido o seu zelo pelo Senhor. E quando é assim, querido, a lâmpada apaga e a luz se vai. Assim... Como quando um homem e uma mulher se apaixonam, assim também os novos crentes se alegram com o perdão que receberam do Senhor e que redescobriram agora. O quê? Rapaz, eu não eu estava desgraçado, eu estava perdido, eu não era nada tem gente aqui, que não está aqui hoje, que quando entrou aqui pela primeira vez, a vida estava desgraçada, tinha esposa que pegava faca para enfrentar marido, tinha marido que chegava em casa alcoólatra e viciado, batendo nas crianças, batendo na mulher, e não está aqui hoje, sabe por quê? Porque está idolatrando a mãe, não tem mais amor pelo Senhor, não foi a mãe que te transformou a vida deles, não foi a mãe que abriu as portas de oportunidade. Não foi a mãe que curou da enfermidade, que a medicina disse, não tem jeito. Mas passou o tempo, quando perdemos de vista a gravidade do pecado, começamos a perder a emoção do nosso perdão. A gente já não tem mais constrangimento de pensar, eu era um miserável perdido e eu fui alcançado pela graça que eu não mereci, o sacrifício que Jesus fez na cruz, mesmo sabendo que antes de eu conhecê-lo, eu iria fazer tudo de mal e ruim que eu fiz, e ainda assim ele morreu naquela cruz para me dar a salvação, mas com o passar do tempo, isso já não há mais, e a gente passa a fazer as coisas mecanicamente para o Senhor, e é um passo para se tornar ladrão, e roubar de Deus, e não dá mais a ele a honra que só a ele é devido. Eu quero perguntar, cadê aquele que Deus curou e que não está aqui? E você que está? Tudo que você deu para Deus até agora, o seu louvor, o seu culto, sua oferta, foi com coração puro, cheio de amor, reconhecimento do que Deus fez? Porque a gente tem uma facilidade tremenda para condenar aquele que não está aqui porque foi idolatrar a mãe. Mas será que Deus está recebendo de todos nós que estamos aqui? Nos primeiros passos da sua vida cristã, você pode ter tido entusiasmo sem conhecimento mas agora você talvez tenha conhecimento e onde está o entusiasmo ambos são necessários se quisermos manter o amor por Deus intenso e sem manche você ama a Deus com o mesmo fervor como quando você era um cristão novo que você recebeu Jesus como salvador e senhor Jesus diz no verso 5 moverei do seu lugar o teu candeeiro caso não te arrependas Jesus removeu o teu candelabro do seu lugar, significa que a igreja deixaria de ser uma igreja que fizesse diferença. Significa que você não vai ter diferença. As pessoas vão olhar para você, para a tua casa, e vão ver que não há a luz e a manifestação da glória de Deus na sua casa. Por quê? Porque a glória de Deus já se foi. Não tem mais luz eu sou crente, eu estou salvo, eu vou morrer e vou para o céu. Eu creio, mas onde está a glória de Deus? Onde está a vitória nas lutas? Onde está a força ao enfrentar a adversidade? Onde está a oração da fé, que por ser justo, pode muitos seus efeitos para socorrer o aflito e a glória do Senhor manifestar? A cura, o perdão, a transformação de realidade. Assim como o candelabro de sete braços no templo dava luz para os sacerdotes enxergarem, como também era assim lá no tabernáculo, as igrejas existem para dar luz à comunidade em que ela está inserida. Eu quero perguntar, nós como igreja aqui, estamos dando luz? A luz que devia dar? A luz que brilha através dessa igreja é a luz que deveria estar brilhando? Aquilo que você está vivendo... É a expressão de um cristianismo autêntico, que tem amor. Você não faz as coisas para Deus se sentindo cansado. Antes você tinha tempo para servir e se oferecia. Agora você foge quando sabe que o irmão, o irmão vai me procurar para saída pela direita. Mas Jesus advertiu para aquela gente, para aquela igreja, que a luz deles podia se apagar. Na verdade, amados, o próprio Jesus extinguirá qualquer luz que não cumpra a sua finalidade. A igreja teve que se arrepender dos seus pecados. Ele disse para ela, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e se expresse ao Senhor. Palavra de Deus para você. Música meu amado ouvinte, você que ouviu esta mensagem...